0: Herzlich Willkommen zur siebten Folge unseres Podcasts Das Perfekte Team.
1: Heute ist der 20. November 2017. Wir, das sind Christian Müller und
0: Thomas Suppes.
1: Willkommen, wir sitzen heute in Düsseldorf zusammen mit unserem Gast für die heutige Sendung, Greg Keegan von Agile 42.
0: Hallo. Good evening. Da hat der Greg schon gleich auf Englisch geredet. Genau. Wir sind ja ein deutschsprachiger Podcast und leider zu deinem Leidwesen müssen wir heute Deutsch reden. Ich hoffe, das ist okay für dich, Greg. Ich werde wir nee. können aber ein bisschen Englischen. Ja? Das können wir eh schon, glaube ich, ganz gut. Genau.
2: Ich werde mich bemühen.
0: Greg. Agile42,
2: Greg Keegan, wer bist du? Wer bin ich? Ja, ich bin ein Agile-Coach bei Agile42. Ähm, ich beschäftige mich damit, in Organisationen zu gehen und zu helfen, die potenziell, die, die einzelnen Mitarbeiter, die Teams und die Organisation rauszusehen, was sie können und wie sie besser werden können. Warst du schon immer Agile-Coach? Nein, bevor ich äh, bei Agile 42 angefangen habe, war ich ein Scrum Master für sechs Jahre bei einer anderen Firma in Berlin. Und da habe ich die graue Haare bekommen. Das sieht man jetzt nicht.
0: <lacht> äh, in Berlin. Du kommst aber nicht immer aus Berlin, so deinem Slang nach zu
2: urteilen. Hast du deine Wurzeln irgendwie noch woanders? Genau. Ich wohne allerdings seit 30 Jahren in Berlin. Davor bin ich in den USA geboren. Ich aber länger in Deutschland gelebt als in den USA. Hm.
0: Hört man. <lacht> <lacht> ja, schön, dass du da bist. Äh, Agile 42, dazu
2: bist du gekommen
0: vor ein paar Jahren, glaube ich, war das.
2: Ich bin jetzt gerade, es ist die Ende meines viertes Jahres bei Agile 42. Äh, Agile 42 gibt es seit zehn Jahren und ich kenne den so lange. Ich, äh, sie waren bei meiner Firma äh, damals und haben mein Training gemacht wo ich gleich äh, gesehen habe, dass Scrum ist eine tolle Sache und dass ich ein Scrum Master werden wollte. Und wir haben immer äh, Kontakt gehalten und dann irgendwann haben sie gesagt, Greg, willst du nicht zu uns kommen? Hm. Und bis dahin hatte ich auch genug Erfahrung und äh, angesammelt und dachte, ja, jetzt wäre die Zeitpunkt.
0: Das war dann so 2007 ungefähr, wo du dann zu Scrum sozusagen gekommen bist.
2: Genau, das war der Anfang meiner, meiner Journey. Man kann aber auch noch weiter zurück. Bevor ich von Scrum oder Agile wusste, äh, habe ich als Entwickler gearbeitet und habe automatisch oder von Natur aus in so Sprints gearbeitet und immer das Ergebnis meiner Kunden äh, gegeben, Feedback eingeholt und weiterentwickelt. Kam einfach. Natürlich.
0: Hm. Dann kam die Ausbildung zum Scrum Master. Sechs Jahre als Scrum Master gearbeitet. Mit einem Team.
2: Mit mehreren Teams. Parallel. So. <lacht> Parallel. War nicht ideal. Angefangen hat es nur mit einem und dann mit zwei. Und dann leider äh, sind die anderen Scrum Masters entweder gegangen oder zu Entwickler geworden. Und dann musste ich dann vier Teams coachen. Dann irgendwann war es so, dass ich äh, die für zehn Teams bereitstellen sollte, was äh, der irgendwie eine Art Schmetterling dann war, wo ich, oder man kann es auch anders betonen, äh, betonen aber ich, äh, das ist eine saubere Version, wo ich einfach hinfliege und irgendwie mein sauber ablege und wieder weggehe, äh, war nicht recht effektiv. Ähm, dann hatten wir doch noch ein zweites Scrum Master gefunden und dann war ich wieder dann auf vier Teams dann eingeschränkt, was immer noch nicht ideal war, aber die Teams waren schon länger, äh, haben sich mit Scrum und äh, teilweise Kanban äh, äh, beschäftigt und waren etwas leichter zu coachen. Ein Manche. schlauer
1: Mensch. Ich glaube, ein Kollege von dir hat mal gesagt, ein guter Scrum Master kann zwei Teams managen, ein exzellenter Scrum Master ein Team.
2: Yes, Yes, so ist <lacht> es. A great Scrum Master. A great Scrum Master. Mhm. Mhm.
0: Agile 42 bist du dann gekommen eben vor vier Jahren. Ähm, wie kommt man heutzutage dazu, mit Agile 42 zu arbeiten? Damals haben sie offensichtlich Scrum
2: Master ausgebildet. Ausgebildet und ausgesucht und auch Product Owners. Wir machen Field Training, zertifizierte uh, uh, Trainings durch den Scrum Alliance. Aber auch Firmen kommen auf uns zu und sagen, wir brauchen eure Hilfe. Und meistens dann gehen wir rein und gucken, wo stehen die gerade, wie ist der Status quo und geben dann den Empfehlungen, was wir sehen können, was wir von anderen Firmen erlebt haben und wie sie sich in Richtung einer agileren Organisation sich bewegen können.
0: Die kommen auf euch zu, weil sie sagen jetzt will ich auch mal agil werden.
2: Ja, ja, oder und worauf wir dann fragen, okay, was mein, meint ihr damit oder was, was meinst ihr mit agil, zu welchem Ziel soll das führen? Oft sagen sie, aber wir schneller zum Markt wollen oder wir wollen schneller ändern auf den, den äh, Markt und die, die aktuelle Situation oder manchmal sagen sie, ja, weil jeder andere das macht, wir wollen das auch mitmachen klingt gut <lacht> ist im <ein> Trend <lacht> ist Es ist im Trend ja
0: die Möglichkeiten sind viele auf eurer neuen Webseite ich glaube seit ein zwei Monaten habt ihr eure neue Webseite online findet man so drei Bereiche in die ihr da eure Arbeit unterscheidet in me agile we agile und all agile mhm. me agile das wäre ja eigentlich genau das mit dem Persön persönlichen
2: Training genau der Einzel Journey wie man äh, zu in agilen Umwelt im Umfeld äh, sich weiterentwickelt so ein Career Path praktisch. Genau. Äh, wie Agile wäre dann? Das ist eher auf Team-Ebene, wie ein Team agiler oder besser zusammenarbeiten könnten. Und All Agile? Das ist dann die äh, gesamte Organisation, weil man merkt ziemlich schnell, sobald ein Team äh, äh, Scrum einführt und sich versucht, auch agiler zu werden, stoßen sie ziemlich schnell an der weiteren Organisation, sei es Finanz, HR oder der nächsten Team. Und da muss man dann als Organisation überlegen, wie könnten wir als Organisation agiler werden.
0: Jetzt sind wir ganz froh, mit dir hier so einen Fachmann der Agilität heute als Gast äh, grüßen zu dürfen. Wir haben uns im Vorfeld überlegt, das ein bisschen einzugrenzen, weil es hier gibt sehr viele, glaube ich, spannende Themen. Wir haben so als Thema uns überlegt, ähm, die Rolle von Teams in agilen Transformation, dass das so unsere Klammer bilden soll, also die Rolle von Teams in agilen Transformation und vielleicht würde ich auch mit dem, mit dem Letzteren mal kurz anfangen wollen, agile Transformation. Hat man gerade schon über Beweggründe kurz erzählt. Unternehmen kommen verschieden getrieben zu euch, transformieren dann. Wie geht denn so eine
2: Transformation? Ja, wie ich vorhin er erzählt habe, kommen wir rein und äh, machen ein Assessment. Schauen, wie sieht das aktuell aus. Auch äh, führen wir Interviews. Äh, momentan haben, äh, führen wir eine neue, neue Art der Aufnahme der Situation oder der Kultur im Unternehmen, indem wir einen org durchführen, wo wir bitten, Leute vorab Geschichten zu erzählen, was so typisch sind bei einer Entscheidung im Unternehmen. Und daraus können wir sehr viel über die Firma ablesen oder zumindest Hypothesen stellen, was wir dann bei der Assessment dann validieren können, ob das so stimmt oder nicht. Und Entscheidungen sind deshalb wichtig, weil um eine agile Organisation zu werden, muss man in der Lage, schnell entscheiden zu können. Und das hilft nicht, wenn es eine hierarchische Struktur hat und die Entscheidungen alle oben bleiben oder sitzen und sehr lange brauchen, bis eine Entscheidung getroffen wird. Das kann man oft sehr stark heraushören aus den Geschichten, die die Leute erzählen.
0: Transformation. Wir haben auch schon mal diskutiert darüber,
2: ob es nicht eine Transition ist. Ja, da streiten sie, sie äh, die Experten, aber ähm, es ist eigentlich, äh, was, äh, wenn es eine Transformation ist, für mich bedeutet das, dass es äh, am Ende ein was ganz anderes ist, als es vorher war, wobei eine Transition, Transition ist eher eine Journey oder ein ein, es beschreibt einen Weg der Veränderung. Und da ist der, der Endziel nicht klar am Anfang. Man weiß nicht, wohin das führt, aber hoffentlich zu einem Besseren.
0: Ist, glaube ich, vor allem das Konzept. Das eine ist eher so die schrittweise Verbesserung. Genau. Und das andere, eine Transformation, da passiert vielleicht sehr schnell was sehr Kräftiges, genau. und bringt vielleicht, angenommen es war vorher nicht ganz in Ordnung hier und da, was kann, könnte so eine Transformation dann
2: die Chance haben, noch mehr Unruhe zu bringen oder vielleicht auch ganz viel Ruhe zu schaffen? Genau, genau. das ist, äh, worauf wir sehr äh, mit unserer Einsatz sehr äh, äh, vorsichtig sind oder aufpassen, nicht das ganze System auf den Kopf zu stellen, durch äh, die Einführung einer neuen Framework, sondern st stattdessen zu gucken, wo könnten wir anfangen, kleine Experimente durchzuführen, um zu sehen, was passiert, was äh, kann in diesem Kontext äh, äh, laufen und was nicht, weil jeder Kontext ein anderes ist. Und dann probieren wir erstmal aus und schrittweise, um zu versuchen, weiter, weitere Unternehmen stabil zu halten. Und wenn wir daraus lernen, was gut läuft, das können wir dann ausrollen, in ein weiterer, sei es ein weiteres Team oder in eine weitere Organisation. Jetzt würde mich gerade noch interessieren, wenn du sagst, Experimente durchführen,
0: mit wem besprecht ihr das? Wie kommt ihr dazu, ein Experiment durchzuführen? Ah
2: ja. wir, nach dem Assessment und de unserer Empfehlung bilden sie sich ein Leadership-Team, Zusammen oder Transition, Transformation Team, wie es immer auch heißt. Wir sagen Transition Team und das ist eine Mischung aus äh, führenden Positionen, aber auch unterschiedlicher Leute im Organisation, damit wir ein breites Spektrum an ähm, Meinungen und auch äh, Katalysatoren finden, die dann das in der Organisation weiterträgen. Mit denen äh, arbeiten wir ein Agile Strategy Map zusammen das ist, wo wir der Geschäftsziele nehmen. Nicht agile als Ziel. Agile sollte der Mittel zum Zweck sein, der Mittel zum äh, äh, der Geschäftsziele, die das Unternehmen hat. Wir nehmen die vor und überlegen, welche Hippo, ähm, äh, mögliche Erfolgsfaktoren würden das Unternehmen helfen, da näher zum ihren Ziel zu kommen und basieren daraus. Uh, schauen wir, wo könnten wir dann experimentieren, um diese Hypothesen zu validieren.
0: Das heißt, so ein Transition-Team wird gebildet? Das ist schon die erste Frage. Ge wird gebildet. Hm. Wie, äh, wie kommt das? Sucht ihr die aus? Sucht der
2: CEO oder ein Strategieteam gibt es ja manchmal auch vielleicht in Unternehmen? Ja, das, ist, das suchen wir nicht aus. Wir sagen das Unternehmen, das sie sollten, die, ihre Leute äh, aussuchen, wer gut da reinpassen würde. Gut, dass, was da reinpasst, sind Leute, die vielleicht nicht eine Führungsposition, aber Einfluss haben, die sind, wie gesagt, die könnten dann später als Katalysator für das Thema, das, indem sie Fragen beantworten, aber auch äh, das Vorleben, was man, wo man hinweg möchte.
1: Ich finde das Naming aber ja ganz passend, man will das Unternehmen transformieren, da hat man ein Ziel vor Augen, während ja dann die Experimente offensichtlich, wie es bei Experimenten eben so ist, unklar mit dem Ziel sind oder mit dem Ergebnis zumindest. Man weiß ja nicht, ob das Experiment klappt, das heißt, das sind kleine Transitionen, deshalb ist es ein Transitionsteam und dann hat man am Ende eine Transformation im Unternehmen geschaffen, wenn das irgendwann fertig ist. So finde ich, das passt das ganz gut zusammen von beiden Begriffen.
2: Ja, das ist ein langwieriges Prozess. Das ist nicht, man kann das nicht einfach kaufen und, genau. äh, oder äh, von heute auf morgen, sondern es ist ein, ein Journey, was jeder Unternehmen auch äh, machen muss und jeder innerhalb des äh, Unternehmens. Ähm, und nochmal zu den Experimente. Da gehen wir ziemlich genau, indem wir die Messbar machen und beobachten und schauen und basieren auf die empirische Daten, und die Ergebnisse, die wir haben, entscheiden, wie es dann weitergeht. Und das Strategy Map wird immer wieder herangezogen äh, und äh, äh, gereviewt und um zu sehen, wo stehen wir jetzt und was, was wäre der nächste Schritt, was wir als nächstes machen sollten. Und das macht das Agile da daraus. Das ist immer im, in Bewegung, ist nie ein, ein, ein Plan im Stein gemeißelt, sondern wir wissen, wir müssen erstmal lernen und das entsprechend anpassen.
0: Du hast gerade entschuldigung, die Messbarkeit angesprochen, finde ich einen spannenden Punkt. So eine Transformation, Transition kann ja auch eine ganz emotionale Angelegenheit sein. Da kommen ja jemand von außen, ein Berater, kommen rein in eine Unternehmung, stoßen irgendwie Veränderungsprozesse an, dann ändern sich Dinge halt im Unternehmen, bei mir selber, meinem Arbeitsplatz, mit meinen Kollegen vielleicht. Und ich könnte mir gerade vorstellen, dass so Metriken ganz gut helfen, naja, so, so eine Art Versachlichung herbeizuführen. Dass man dann irgendwie dingfest macht, hat sich jetzt was in welche
2: Richtung verändert, wo man vielleicht leichter Menschen mit abholen kann? Oder? Genau, das in Form der Objektivität, das Ganze. Das ist nicht einfach, wir wollen einfach Veränderungen reinbringen, blind und äh, ohne Perspektive, sondern genau an bestimmte Dinge versuchen eine Veränderung und messen, wie das, welche Auswirkungen es hat. Allerdings äh, ist es für viele Unternehmen neu, wenn wir sagen, äh, sie wollen schneller äh, zum Markt. Wie schnell sind sie jetzt? Und da äh, wissen sie nicht. So. Haben wir noch nie gemessen. Okay, Dann sollten wir dann dort anfangen, wie schnell sind sie jetzt? Und wenn wir was verändern, äh, welche Auswirkungen hat es? Hat es eine positive Auswirkung oder geht das in die ganz äh, andere Richtung? Das ist ja
0: erstmal noch gar nicht weiter agil, oder? Also überhaupt erstmal sich klar zu werden, wie funktioniert mein Unternehmen, wie schnell bin ich am Markt vielleicht oder wie meine Innovationskraft, wie stark ist die eigentlich oder wie produktiv bin ich, was für einen Durchsatz habe ich. Daran ist, das ist ja noch nicht das Agile. Das kommt dann eben, glaube ich, durch diese Mischung halt zustande, dass ich ein Transformationsteam habe und in Experimenten schrittweise mich an das Neue herantaste.
2: Ja, und in, in, in die Experimente da kann man auch äh, Elemente aus äh, verschiedenen äh, Methoden oder sei es Scrum oder Kanban mit reinbringen, um zu sehen, ob das dann das Unternehmen hilft. Genau, heute Thema äh, die Rolle von Teams in der agilen
0: Transformation. Das war jetzt so agile Transformation. Zum Thema Teams haben wir ja einen ganz konkreten Anlass, weil du warst ja äh,
2: gerade neulich noch in Dublin. ja. Was hast du denn in Dublin gemacht, Greg? Das war der Scrum Gathering. Das ist einmal im Jahr, einmal in Europa und einmal in, normalerweise in, nächstes Jahr wird es in den USA, letztes Jahr noch in Singapur. Aber das sind immer die global Scrum Gatherings, wo uh, viele scrum Practitioners oder wie nennt man das, Leute, die Scrum ausüben und Agile Coaches sind oder Product Owners sind oder Scrum Masters, zusammenkommen. Und äh, dieses Jahr war es über 600 Teilnehmer und war richtig schön. Äh, sehr schöne Vorträge, gute äh, Keynotes, war eine sehr schöne Konferenz. Und da hatten wir, äh, mein Kollege Bernd Mellerop und mein, äh, ich selbst, einen Vortrag oder einen Workshop durchgeführt und zum Thema Designing uh, High-Performance uh, Sustainable Teams with High-Performance Potential.
1: Sehr gut, das passt ja genau ins Thema. Zufällig passt das ganz genau,
0: mhm. <lacht> ganz genau hier rein und das ist eigentlich so der Punkt heute, unser, unser Schwerpunktthema, wo wir so ein bisschen reinsteigen wollen, reinschauen wollen und wir haben hier vor ähm, uns Ausdruck, bzw. digital, die Präsentation, die ihr dort gehalten habt, war ja auch nicht einfach nur Slides, da hat sie ja auch noch was mit sich und die können wir euch nachher auch noch zur Verfügung stellen, also zum Download nachher in den Show Notes. Vielen Dank schon mal dafür, Greg.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir sind mittendrin im Thema WeAgile.
0: Yeah. Vielleicht erstmal zu der Präsentation. Ihr hattet nicht, du hast jetzt gerade auch Workshop gesagt, und wir selber mhm. haben gerade Folien, beziehungsweise ich habe sogar einen Ausdruck ganz altmodisch
2: vor mir. Ähm, wie passt denn Folien zu Workshop? Ja, das, das ist ein bisschen unsere Corporate Identity, keine PowerPoint-Präsentations zu fertigen und dann wegklicken, sondern wir arbeiten ausschließlich mit Flipcharts und Stifte und malen sehr gerne. Bilder und es ist durch die Entstehung der Bilder äh, in unseren Trainings, dass die Teilnehmer besser äh, merken, was gesagt wurde und auch hinterher, wenn sie das Bild sehen, schnell, sehr schnell ähm, die Informationen äh, zurückholen können, was wir ge gesprochen wurde. Und das haben wir diesmal in einem etwas größeren Workshop mit 81 Personen versucht. Uh, allerdings mit einem Projektor und uh, iPads. Und auf die iPads hatten wir halb fertig die Bilder und während der Präsentation haben wir dann zu Ende gemahlen die Texte oder die, die Bildchen, die wir uh, gebaut haben. Und das war uh, eine ziemlich riskante Sache. <lacht> wir wussten nicht, ob das funktioniert. aber uh, Vielleicht kann ich ein bisschen rausrollen, um damit wir das ohne Kabel arbeiten könnten, musste ich eine VPN-Verbindung äh, zu meinem Kollegen Bent Möllerops Server, was in Dänemark saß, und dann wurde das Signal wieder zurückgeschickt und dann sah man das über die Projekte. War ein bisschen umständig und ein bisschen, äh, ein bisschen für, äh, äh, zeitversetzt. Und es hat mir 80 Euro gekostet in der Telefonrechnung. Aber, <lacht> Aber es hat funktioniert. <lacht> es hat funktioniert. <lacht> also hat immer einer von euch geredet oder was
0: vorgetragen und der andere saß? Und hat gemahlen, ja. Genau. Wie habt ihr gestartet? Nachdem ihr euch vorgestellt habt, hallo, wir sind übrigens die zwei, die jetzt hier einen Workshop mit euch machen.
2: Natürlich haben wir äh, das erklärt, was sie gerade erklärt haben, wie wir arbeiten wollen. Äh, äh, auch uns da vorgestellt und ihr dann auch die Themen, die wir besprechen wollten, haben wir besprochen. Und dann, was wir auch später erzählen, wie wir mit einer Teamforming-Übung äh, vorgehen. Als erstes dann die, die Runde gefragt, was macht der ideale Team aus? Und dann kam Verschiedenes, ein äh, gemeinsamer äh, Ziel oder Zweck, dass sie äh, ein Commitment äh, zueinander haben, dass sie... Auto, auto, autonom sind, mhm. das ist schwierig zu sagen. Ja. Ich muss das alles hier übersetzen jetzt gerade. Äh, dass sie äh, cross-funktional sind, dass sie interdisziplinär, disziplinär, disziplinär, interdisziplinär. sind, ja, danke schön. Äh, dann kamen solche Sachen wie fearless, ne? keine Angst, und disruptive, fand ich auch sehr interessant. Oder die Bemerkung, es muss aus mehr als einer Person bestehen. <lacht> das ist hilfreich, ja, bei Team Hat er recht.
0: Hat er recht. Nicht Ganz Nur kurz zum Praktischen: 81 Leute
2: fragen und dann habt ihr die Sachen eingesammelt. Haben die euch das so zugerufen? oder? Einfach zugerufen. Üblicherweise werden wir mit Post-its arbeiten aber bei, und haben auch später, aber bei Anachse-Leute, das hat mir dann schnell durch einen Shoutout abgefragt. Danach haben wir dann auf die Wissenschaftler uns zurückgegriffen, Katzenbach und Smith in ihre De De Definition von einem Team, oder äh, Richard Hackman und wie er ein Team definiert, was die äh, äh, wichtigste Eigenschaften eines Teams ausmacht. Ich
0: finde beide Sachen gerade interessant. Sollen wir zuerst noch mal hier gerade bei ähm dem idealen Team bleiben? Genau, ja. also beim Real-Team, bei Katzenbach. So. gerade. na ja, gut. Weil das Real-Team, ähm, ne, das war ja eine Sammlung von den Eindrücken mhm. von den Leuten, die in meinem Workshop waren. 81 Leute habt ihr eigentlich eher so mal abgefragt. Ihr habt damit auch euer Auditorium aktiviert.
2: Ja, und auch ein bisschen, äh, das nennen wir eine Connecting-Activity, dass wir die Leute ins Thema reinbringen durch eine Fragestellung. Und auch könnten wir daraus äh, ziehen, wie weit sie sind. Mit, äh, mit den Themen und äh, das hilft uns auch, den einzuschätzen ähm, äh, dann für das Weitere. Sind die, wie tief können wir in den Themen reingehen oder nicht?
1: Ich finde ja, wenn ich die Liste so angucke noch, dass das ja im Grunde keine Überraschungen sind. Also alles da drauf, hat man schon mal gehört, ist, ist eigentlich gang und gäbe, ist das, was man erwarten würde von einem guten Team. Klingt erstmal so, als wäre das ganz einfach mit dem idealen Team.
0: Ja, du musst dir jetzt erstmal ja vorstellen, da sitzen ja lauter Profis wahrscheinlich. Ja, eben, Land aber ne?
1: genau deshalb erwartet man ja jetzt eine Liste mit den, mit, den mit den Geheimnissen der Welt, wie man ein Team zusammenstellt. Stattdessen lese ich hier Dinge wie Common Purpose, also gemeinsames Ziel, wo man denkt...
0: Immerhin klaus, an erster Stelle.
1: Ja, ja, aber man denkt ja erstmal, ja nun, ich meine, das erwartet man doch so ein bisschen von einem
0: Team. Also jetzt mehr... Mehr Zauber. Nein, ich finde es ja gut, dass
1: es tatsächlich keinen Zauber gibt, aber im ersten Moment der, erwartet man das. Der
0: Zauber steckt im Detail, wird ja, mal eben Common Purpose, ne? Ist ja ganz einfach. Genau. Äh, genau. So, ähm, kurz wieder zurück hier <lacht> zu, genau. dem, zu dem, dem nach dem idealen Team kam es dann mit dem ähm, realen, real-Team, die, die Definition. Sollen wir gerade mal kurz auf die Definition eingehen oder die wenigstens mal vortragen hier?
2: Ja, yeah, wie, wie meinte vorhin das Katzenbacken Smith, die haben ein Buch, The Wisdom of Teams, geschrieben, wo sie äh, ein Team oder wie ein Team von einem Real a Working Group zu einem Real Team sich hin äh, entwickeln kann. Und er gab ein, die einfache äh, äh, Definition, dass ein Team aus einer kleinen Anzahl von Leuten besteht die mit Fähigkeiten, die sich gegenseitig äh, komplementar sind und dass sie ein gemeinsames Ziel, worauf sie committed sind und auch die, äh, äh, den Vorgehen, äh, was sie anwenden und dass sie sich gegenseitig accountable, mutually accountable halten. Und das weiß ich immer noch nicht, wie man das in auf übersetzt? Deutsch übersetzt.
1: In der gegenseitigen Verantwortung halten würde ich sagen, oder? Finde ich gut. Mhm.
0: Bin ich gut. Ähm, diese
2: Definition ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, ne? Das ist äh, durchaus. Äh, die die äh, Katzenbanken-Smith haben das in den 90er-Jahren geschrieben. Hackman, äh, worauf ich auch äh, eingegangen sind, äh, hat die letzten 20 Jahre sich damit auseinandergesetzt, ist aber immer noch aktiv, aber das Thema ist nicht neu. Von daher... Ja, noch bevor das dann so richtig losging
0: 2001 und bis das dann mal hier auch in Deutschland bei uns alles so angekommen ist, verging ja noch ein bisschen Zeit. aber das
2: Ja, das, das kommt eigentlich, äh, eigentlich logisch her, weil früher könnte man viel mehr äh, in Einzelarbeit oder jeder äh, hat eine Spezialisierung, worauf wir sich fokussieren könnten und äh, die Arbeit äh, leisten und heute mehr und mehr sind die Probleme komplexer dass kein einziger Individuum alles Wissen hat, um die Probleme zu lösen. Und deswegen sind Teams mehr und mehr wichtig heutzutage. Weil, weil dann kommen die verschiedenen Köpfe zusammen mit der verschiedenen Expertise und können dann bessere besser Lösungen liefern und bessere äh, Ergebnisse erzielen.
0: Jetzt hast du gerade schon Komplexität, das erfordert mehr Teamarbeit. Wenn die Arbeit nicht so komplex ist, ablaufgetrieben, kompliziert... Muss man auch nicht unbedingt agil arbeiten, oder?
2: Nee, nee muss, man nicht, muss man auch nicht in ein Team arbeiten. Wir hatten äh, gerade neulich auch eine Situation, wo ein Team sich als Team äh, bezeichnet, obwohl äh, wenn man das ein bisschen näher reinschaut, war es nur lauter äh, Spezialisten, die zusammengearbeitet, eher als Working Group ohne ein gemeinsames Ziel, aber das Ziel, die Arbeit fertig zu machen, aber nicht irgendein ein gemeinsames Ziel für das Team zu erreichen.
0: Wichtigste Unterscheidung vielleicht, eine Teamgruppe. Einzelne ja. Ziele, ich will einzelne Aufgaben
2: erledigen, auch ja. gerne zusammen. Ja, okay. und, und das ist genau da der Unterschied zwischen einfach ein Working Group oder äh, und ein Team, wo man richtig die Synergy, ja, was ein Team mit sich bringt, wo der das Gesamte ist größer als die einzelnen Summen, oder der Beitrag, die einzelnen. Das, das, wir vergleichen das oft mit einer Gruppe von Personen, die an einer Bushaltestelle stehen, vielleicht wollen die in die gleiche Richtung aber die haben nichts miteinander zu tun und sind meistens nicht bereit, die anderen auszuhelfen. Das sieht man, wenn die einstiegen und die, 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 vorne, die, die sich vorne drängen, damit sie die beste Plätze bekommen. Oder die Plätze bekommen. Das ist bei Weitem kein Team. Ein besseres Beispiel für Team, und das haben wir auch zu Beginn unserer Präsentation, ist ein Formel-1-Team und wie sie sich entwickelt mhm. haben über die Jahre. Und wie sie, jeder kennt die Aufgabe der anderen, für den Fall, dass einer äh, äh, stolpert oder so, dass er reinspringen kann und die Arbeit von den anderen übernehmen könnte.
0: Hm. Wir müssen sich einig sein, hatte ich hier gerade noch geschaut, so ne, die, die Gerichtetheit, während die Gruppenmitglieder eben einzeln für sich additiv arbeiten können. Kommt auch was raus. Gibt es da Missverständnisse oft so von diesem Verständnis? Verständnissen? Wie weit ich, ist sowas? Also wo Leute sagen, "Nee, wir arbeiten doch schon längst als Team, Greg. Was, was willst du hier von uns?
2: Ja, ja, durchaus. Ich kann das nirgends so, so festnageln, woran das liegt, aber es ist oft das, der, der Kontext an sich. Es gibt oft das, äh, individuelle äh, Zielsetzung, was sehr historisch ist ist, wenn man versuchen will, dass die Leute zusammen an einem Ziel arbeiten, wenn sie ihre eigenen persönlichen Ziele auch noch gleichzeitig verfolgen, ist ein bisschen ein Widerspruch und äh, führt oft besonders zum Jahresende, kurz bevor diesen äh, äh, Performance-Gespräch, oft ist, äh, zum Streit- und Konkurrenzverhalten. Und, und es gibt auch an, äh, unterschiedliche anderen äh, Probleme, die man oder Herausforderungen, sollte man sagen, die man erlebt, wie ein Team äh, zusammenbringt, sei es Freeriding Free oder so, wenn einer glaubt in der Gruppe, dann sich ein bisschen verstecken zu können und äh, nicht so viel äh, mitzunehmen. Äh, äh, es gibt äh, auch Fälle, wo eine, einige Leute sind sehr gut in dem, was sie tun und sie wollen aber nicht... Äh, mitverantworten für die Arbeit von anderen Leute und das ist oft das schwer äh, und das äh, ist der Scrum Master oder der Agile äh, Coach sehr gefragt die Teams dabei zu unterstützen.
0: Aber ab arbeitet ihr auch als Scrum Master in so einer Transformation oder sagt ihr nee wir sind hier nur die wir sind die
2: Coaches das müssen andere machen. Wir lieben unsere Kunden aber wir wollen die nicht verheiraten ja. Wir versuchen, und das ist immer sehr wichtig zum Beginn, wo wir über die Agile Strategy Map sprechen, dass wir versuchen, innerhalb des Unternehmens Leute auszubilden, die die Coaching und die Scrum Mastery übernehmen und das weiterführen, damit der Veränderung zum einen langfristiger ist, aber auch, dass wir dann rausgehen können irgendwann und zu den nächsten Kunden.
1: Ich finde ja auch immer noch den, Genau diesen Punkt der gegenseitigen Verantwortlichkeit wichtig für ein Team, weil das macht eine Gruppe auch natürlich nicht, sich gegenseitig verantwortlich fühlen für das Gesamte, sondern nur für das, was man selber macht und dann passieren eben genau die angesprochenen Sachen auch, dass man sich verstecken kann in der Gruppe, was eben dann in so einer Teamkonstellation nicht so einfach ist, wenn man aufeinander achtet und miteinander im Gespräch ist und sich gegenseitig verantwortlich fühlt.
0: Du meinst auch das Helfen und Unterstützen. So.
1: Ja, in beide Richtungen. Sowohl das Helfen und Unterstützen, aber auch das darauf aufmerksam machen, dass da vielleicht ein Ungleichgewicht herrscht zwei zwei. Hm. Das sind ja beides Aspekte, die passieren können.
0: Definitiv. Jetzt habt
2: ihr seid ja nicht nur hier bei Katzenbach stehen geblieben. Du hast jetzt auch schon mehrfach Hackman gesagt. Genau, genau. Der Richard Hackman, der hatte eine schöne Authority Matrix beschrieben, indem er die verschiedenen Ebenen von Selbstorganisation und das ist auch sehr wichtig, dass das Team äh, muss sich selber organisieren um die Arbeit und wird nicht gesagt, was sie tun sollten, sondern müssen das äh, selber erarbeiten und äh, er nennt, de, es gibt vier verschiedene Ebenen zum einen, äh, oder erstmal vier Funktionen, die erfüllt werden müssen, damit die Arbeit erledigt wird zum einen wäre die, die Richtung zu bestimmen, wo wollen wir hin, der Design von dem Team und der Kontext innerhalb des Organisation umherum, das äh, äh, Monitoring und Management, äh, die Arbeit selber und auch die äh, Ausführung der Arbeit. Und von diesen vier Ebenen äh, beschreibt er die verschiedenen äh, Arten von Selbstorganisationen und das. Der erste ist, wenn der Manager führt das Team, dann übt er alle Arbeiten oder Funktionen bis auf die, äh, die eigentliche Arbeit. Ein Selbstmanaging-Team, die führen nicht nur die Arbeit aus, aber sie monitoren und managen äh, ihre eigene Arbeit und macht Korrektur, wenn es dann irgendwo schief geht. Was sie nicht tun, ist das Team zu designen, oder der zusammen zu formen und die Zielrichtung zu setzen eins der nächste Ebene wäre selbst Designing Team wo das Team wie gesagt wie der Name sagt sich selbst designt das heißt sich selbst formiert sich selbst aussucht welche Leute brauchen wir um die Arbeit zu leisten und das und das dann auch noch zu monitoren und managen auch in, in die Ausführung natürlich aber was sie nicht tun, ist die Richtung, wo sie hinwollen, zu bestimmen. Und das Letzte wäre Self-Governing-Teams, wo die alle diese Funktionen dann äh, in sich haben. Nur zur zeitlichen
0: Einordnung, wann wurde das Modell ähm, formuliert?
2: Äh, wann ist der Hackman? Äh, Ungefähr? Ja, auch, auch in den 90er aber der, der hat noch mehrere äh, Bücher geschrieben. Das ist nur was in äh, Leading äh, Teams ist, äh, der, der Titel des Buches
0: äh, Ihr hattet das Ganze unterschrieben oder übersch unterschrieben, überschrieben unter Self-Organization.
2: Genau, weil das die verschiedenen Ebenen beschreibt. Ich finde da ganz,
1: ganz spannend mal noch aus der Praxis gefragt, wie häufig siehst du denn sowas? Also, gerade die Self-Governing-Teams, ja, ich ja. glaube, das scheint, scheint mir doch wir toll ist, zu sein. Wir,
2: wir sehen die erste beide Variante sehr häufig äh, und versuchen äh, mit, äh, mit manchem Glück, dass wir zu den Dritten kommen. Und worum können wir noch später erzählen? Ich kann auch ein Beispiel, äh, ähm, was wir auch auf den Gathering erzählt haben äh, und wie wir dahin gekommen sind, äh, gleich beschreiben. Aber es ist, oft ist es Managed-Led-Teams, was zu ein, so einem Problem führt, wenn man die äh, Selbstorganisation uh, unterstreichen möchte oder stärken möchte und auch äh, äh, letzten Endes ein, ein mehr stärker agiles Team bringen will. Weil wir wollen, dass die Teams in der Lage sind, Verantwortung selbst zu übernehmen und, die, äh, und auch die Arbeit selbst zu zu managen und zu umsetzen und äh, das ist sch schwierig, wenn das, äh, wenn das Team immer noch vom Manager geführt wird und wartet, was sie, äh, auf was sie tun sollten und, oder nicht bereit sind, Sachen, äh, Aktionen äh, äh, anzutreten und die Verantwortung zu tragen, wenn immer jemand anderen da ist, der äh, das für sie tut.
0: Ich würde mal fragen wollen, der Manager ist ja heute so ein bisschen in Verruch geraten. Der wird in der agilen Welt, der taucht genau sowas auf. Ne? Das ist ja. ja schon so ein schlechtes Beispiel. Oh, der Manager kümmert sich oder bestimmt alles. Mhm. Ne? Gibt es Manager
2: in der agilen Welt noch? Ja, sicherlich. Ich kam gerade letzte Woche, war ich auf eine andere Konferenz, der Manage Agile heißt. Und da ist es immer wieder große Themen Thema dort. Und man muss vorstellen, in, in, als Manager ist man immer fokussiert auf, auf die uh, Aktionen, die Tätigkeiten, die ausgeführt werden und die Ergebnisse, die erzielt werden. Und er ist beschäftigt mit Kontrollieren und den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Und Sehr stark in dem Bereich. Und wir wollen, in, uh, was zu einer agilen Organisation führen würde, werden der Fokus gewechselt weg von Managen und äh, Micromanaging, äh, was die Teams tun, hin zu Coaching und Leading, äh, als Leader äh, äh, in Organisation, indem er die, äh, die Umfeld und äh, um den Team oder um den Individuell so äh, herrichtet, dass die die richtige Erfahrung treffen und dann braucht er nicht mehr zu kommen, um, ob sie die richtigen Aktivitäten oder Aktionen durchführen. Das kommt von alleine, wenn die verstehen, wie es hier funktioniert, wie, wie ist der richtige Weg hier äh, zu arbeiten. Und das sollte viel stärker der Fokus von Leuten, die wir jetzt in Management-Position sehen, hin mehr zu Coaching. Es hat auch eine längerfristige Wirkung, als einfach jemand zu sagen, hey, das hast du falsch gemacht, mach das so. Und dann äh, kriegst du das, das. Der Person wird nicht unbedingt davon lernen und wissen beim nächsten Bau, wenn er das Problem hat, wie er reagieren sollte.
0: Also, die Manager unter unseren Zuhörern müssen jetzt keine Angst haben, dass, wenn Agile 42 in das Unternehmen kommt, sie erstmal empfehlen, die ganze Management-Ebene rauszuwerfen.
2: Nein, nein. Im Gegenteil. Es ist auch bei denen, denen äh, wo wir suchen, wer wäre gute Coaches oder gute Leute, die das dann veranbringen nachdem wir gegangen sind. Die sind genau gefragt.
1: Und es gibt ja dafür im Zweifel zwei neue Funktionen, die jemand annehmen kann als vorheriger Manager.
0: Ja. Ist wahrscheinlich ein eigenes Thema. Genau. Kümmert ihr euch auch darum? Mhm. Sehr wahrscheinlich werdet ihr das auch irgendwie mit Workshops begleiten innerhalb
2: der. Absolut, absolut. Und auch der Wechsel in den Einsatz und auch den Mindset. Und wofür sie jetzt sehr gefragt sind und wie sie am besten die Teams unterstützen können.
1: Die Authority Matrix übrigens aus 86 bereits.
2: 86, ja.
1: Cool. Boah. Ganz schön alt.
0: Ganz schön alt. Du sprachst gerade davon, so wenn ich es so richtig verstanden habe, so zwischen Stufe 2 und 3, also hin in Richtung designing Teams, mhm. dass ihr da so eure Aufgabe seht, es dahin zu bekommen oder das ist für euch ein großer Mehrwert, diesen ja. Schritt, wenn, wenn ein Team es schafft, diesen Schritt zu machen?
2: Ja, wenn wir das hinbekommen und es ist eigentlich, äh, das hatte eine äh, Kollegin Astro Derby neulich äh, geschrieben, es ist witzig, wir wollen, dass die, die Mitarbeiter engagiert und Verantwortung übernehmen, aber geben die nicht mal die Chance zu entscheiden, wann sie arbeiten wollen und mit wem. So ein bisschen ironisch.
1: Das macht es schwierig, ja.
2: Das klingt aber auch nach einem ziemlich
0: großen Schritt, wo man ja schon, würde ich mal sagen, ne, da muss ja eine Menge passiert sein, bevor auch naja Management so weit geht und sagt, weil, also da gibst du ja ganz viel Macht, ganz viel Entscheidung ab, die auch. du nicht mehr als Einzelmensch machst, sondern jetzt machen die andere. Und auch und ganz viel organisatorische
1: Struktur natürlich, wenn das Team plötzlich sich selbst organisiert und designt letztlich und damit ja auch potenziell sagt, wir brauchen jetzt diese Person oder wir brauchen noch diese Funktion im Team oder die auch nicht mehr, dann muss man ja auch gucken, wie man das mit Mitarbeitern organisatorisch regeln kann und so.
2: Meine Erfahrung ist, dass äh, die Teams das auch selbst das gut hinbekommen und äh, dass, die, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die früher Managers waren, haben jetzt dadurch viel mehr Zeit, um andere wichtige strategische Gedanken zu machen und äh, Taten zu machen und weniger diesen tagtäglichen äh, äh, Schmerzen oder Wehwehchen vom Team, das, sind, das der übernimmt den Team selbst. Aber das klingt retrospektiv ja immer so schön, ne? so im Nachhinein. Ja, jetzt ist
0: es ja alles besser, aber wenn du vor diesem Prozess stehst, wo du es abgibst, könnte ich mir vorstellen, wirkt das doch für viele, wahrscheinlich Manager und auch Teammitglieder, eher wie eine große Veränderung
2: und da ist jetzt irgendwie was ganz anders. Genau, und deswegen sagen wir, dann machen wir nicht einen großen Schritt, lassen wir uns mit einem Team ausprobieren oder zwei und schauen, welche Erfahrungen wir mit denen machen und ob das überhaupt in diesem Kontext möglich ist. Hm. Damit ein Team gut funktionieren kann,
0: braucht es so etwas wie gegenseitiges Vertrauen.
2: Und da habt ihr eine ganze, da habt ihr, glaube ich, hier ein paar Folien dem. Thema gewidmet. Ja, ja, das ist äh, nämlich ein großer Buzzword heutzutage durch den Google äh, äh, Recherche, der Psychological Safety, was da äh, vorhanden muss. Das hat Hackman auch in seinem Buch, äh, ich weiß nicht, ob es auch der äh, rausgekommen ist. Ich dachte eher in der 90er, aber auch, hat er auch schon erwähnt, wie wichtig ist, dass die richtige Umfeld oder in, der innerhalb des Teams dargestellt ist, dass man offen und äh, klar mit Feedback, nicht nur gegenseitig innerhalb des Teams, aber auch von außen ne, von den Kunden oder von, von anderen Stakeholders, dass sie auch äh, das nicht als Beleidigung nehmen, sondern als, als wichtig, äh, um äh, besser zu werden. Aber vielmehr, und das äh, hat Patrick Lencioni in seinem Buch. The Five Dysfunctions of a Team, schön beschrieben äh, in ein, ein Modell, der aussieht wie eine Pyramide. Und ganz unten ist, wenn ein fehlendes Vertrauen im Team ist, dann werden äh, mehrere, alle anderen Dysfunktionen äh, äh, vorkommen, nämlich der Angst vor Konflikt, dass man Konflikt nicht äh, vermeiden möchte, dass ein fehlendes Commitment von den Teammitgliedern gegenseitig und auch das hier haben wir schon wieder das Absence of Accountability oder das fehlende äh, Verantwortlichkeit äh, verantwortlich, aber es ist ein bisschen mehr als verantwortlich, es ist so äh, dass wenn ich sage ich werde was machen, das dass ich mein Wert Wort halten, äh, dass ich halte mein Wort und die kommen dann durch ja. und das letzte ist der Aufmerksamkeit für die, die Ergebnisse die man erzielt und für jede dieser Ebene muss zum einen als Coach das Team helfen, mehr Verletzbarkeit reinzubringen. Wenn die das dann können, bauen sie dann mehr Vertrauen auf zueinander. Wenn das Vertrauen da ist, dann haben die keine Angst, sich schwierige Diskussionen zu führen, ohne verletzt zu werden. Und es ist auch durch diesen Konflikt Diskussion, dass man auch oft kreative Lösungen findet, dann äh, das, das Team muss dann auch äh, committed zu ihrer Entscheidung und auch äh, das, was, worauf sie äh, äh, hinwollen, aber auch, wo es dann unterschiedliche Meinungen geben, dass sie auch ja, mit dem Ergebnis dann, äh, äh, mitgehen, trotz vielleicht äh, Bedenken. Und dann bei der Absence of Accountability, da müssen sie sich eben gegenseitig äh, äh, verantwortlich äh, fühlen oder äh, äh, zu den die Entscheidungen, die sie treffen und auch das Ziel, die Vision vom Team. Und dann natürlich auf die Ergebnisse achten und uh, fokussieren und auch feiern, wenn die gut sind oder äh, äh, retrospektieren, wenn die nicht so gut sind. Und das sind sehr wichtige Punkte. Und hier, wo du gerade von dem Management gesprochen hast, kann ein, ein Leader oder ein Manager auch äh, sich äh, das Team dabei unterstützen. Zum einen beim Vertrauen kann er sich als Role Model darstellen und zeigen, wie es denn geht. Und zum äh, Konflikt, da hilft es jemand. Der das Team äh, zu suchen, wo entstehen diese Konflikte und die dann äh, auf die Wurzel zu gehen und aus dem Weg zu räumen. Beim Commitment ist man äh, als, als Manager, äh, wenn er versuchen könnte, dass, dass äh, man ist mehr klar über das, was man erreichen will und dann auch kann man das abschließen, wenn es dann erreicht ist oder nicht erreicht ist und dann weiter vorangehen. Um, Accountability, da kann er helfen, den Team schwierige Th Themen anzugehen und sie zu konfrontieren und weitergehen. Und natürlich dann den Fokus auf den äh, kollektiven äh, Ergebnissen, was erzielt werden und das Team Feedback geben und unterstützen damit.
0: Da ist ganz schön viel Reibung, glaube ich, auch in diesem Modell mit drin und ganz bewusst mit drin. Weil es vielleicht eins dieser Vorteile, so ein gut funktionierendes Team, die verstehen sich alle super, die mögen sich, die haben eben keine Konflikte, weil die verstehen sich ja so gut, dass sie gleich schon gerichtet sind. Aber du hast das gerade eher so ein bisschen anders noch formuliert. So ein Konflikt ist auch sehr gut, durch, dass durch Reibereien, durch Dissens, wo man sich nicht gleich einig ist, bessere Ergebnisse erzielt oder Ergebnisse, auf die der Einzelne noch nicht gekommen wäre. Also, dass Konflikte, es geht nicht darum, dass Konflikte nicht da sind, sondern eher die Art und Weise, wie gehe ich damit um. Und da muss wohl ein hohes Bewusstsein auch irgendwie entwickelt werden, wenn es noch nicht da ist, ja. wie das eigentlich genau geht. Ist ja auch nicht ganz so einfach.
1: Ist übrigens auch einer der Punkte. Deshalb Ich fand die fand das, fand das erste Bild mit dem idealen Team, was da so an Vorschlägen gekommen ist, ganz gut, weil da war zum Beispiel constructive disagreement, also das, das konstruktive Diskutieren und Streiten ähm, mit drin was ja genau das ist, was du meinst. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich wichtig für ein Team, weil sie mögen sich alle so und das ist alles ganz toll. Kann eben auch die ganz unterste Stufe sein, der Absence of Trust. Das muss ja nicht heißen, dass die sich ständig in den Haaren liegen, sondern es kann auch einfach Lächeln und Winken sein und man ignoriert alle anderen. Dann ist man vielleicht auch auf der unteren Stufe, auch wenn es von außen ganz toll aussieht.
0: Ist das für euch noch weiter so ein Thema Konflikt? Geht ihr auch in so ich denke jetzt gerade an so Mediationsgeschichten. Also wie gehe ich mit so schwierigen Konflikten mhm. um? Äh, welche Rolle spielt der Konflikt so in eurem Arbeitsalltag?
2: Das äh, kommt tatsächlich vor. Äh, und es ist gerade so äh, grenzwertig, wo wir dann als Agile-Coaches äh, in Organisationen sind. Und wenn es dann richtig zu sehr zugespitzt ist, müssen wir schon herausfinden, äh, ob, ob wir richtig da sind oder nicht, ob vielleicht andere Professionellen äh, reinkommen sollen. Weil äh, Gerade ist äh, in der Situation bei der anderen Firma, wo ich meine Kollegen sind und da geht es richtig äh, zur Sache, wo äh, da, äh, bis jetzt äh, ist es hilfreich, was wir reingebracht haben, aber das ist eine Sache, was sich über Jahre sich zusammengebaut hat wo man, man ist schon ein bisschen vielleicht äh, ein bisschen äh, außer seinem Raum. Da muss man aufpassen. Wir sind keine Psychiater und äh, dafür gibt es andere Personen, die das besser können. Mhm.
0: Ihr seid, arbeitet ja auch mit mehreren Coaches, fängt nur gerade ja. wenn du jetzt von Kollegen so sprichst. Ihr seid ja ein größeres Team oder ein, oder ein Team zumindest. Seid ihr ein ja. Team in Gruppe, oder? Seid, seid ihr ja eigentlich überhaupt ein Team?
2: Agile Folie, das ist eine interessante Frage. Agile 2 hat, äh, glaube ich, 38 äh, aktuell äh, Coaches weltweit. Und in Deutschland sind wir acht Coaches. Und äh, das ist auch äh, gewachsen über die Jahre. Äh, als sie angefangen haben, waren wir zu dritt. Und dann sind die anderen fünf hinzugekommen und nächstes Jahr würden äh, zwei weitere hinzukommen. Und wir versuchen auch äh, mehr und mehr als Team zu arbeiten, wo wir nicht tagtäglich miteinander zu tun haben. Sind wir oft zu zweit oder dritt unterwegs oder alleine. Ähm, aber wenn wir zusammenkommen, wollen wir mehr und mehr Eigenverantwortung übernehmen. Äh, zum Beispiel ist gerade Thema Gehalt und Kompetenzen. Uh, wo wir uh, jeder seine Kompetenzen und wo er hin möchte wo er weiterentwickeln will uh, 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 präsentiert er das den anderen aber ein uh, verknüpf damit ist auch das gehalt, was man bekommt und das sollte die Gruppe als, als Team entscheiden und nicht mehr vom management Es ist auch ein experiment, wo wir selber uh, eating our own dog food zum Beispiel äh, sagen. Und es ist auch nicht, äh, auch äh, nicht ohne. Das ist, vor allem wenn es um Gehalt geht, dann ist es schon ein bisschen emotional. Und, äh, Klar. Wir sprechen noch mal, wenn ihr das dann gelöst habt und dann erklärst <lacht> du uns, wie das dann ging. Wir sind, wir sind auf einem guten Weg und das ist nur der erste Teil. Wir wollten auch äh, versuchen, auch unsere Arbeit auch zu organisieren. Die äh, gucken, welche Kunden wir ranziehen und welche Wann wir die äh, mit denen arbeiten, aber das ist noch, das ist noch viel, viel äh, äh, Zukunftsmusik.
0: Aber würdest du sagen, dass ihr in einem Team, ist das
2: teamähnlich, wie ihr arbeitet oder seid ihr nur so eine Interessensgemeinschaft? So eine es ist schwierig, weil wir äh, nicht äh, so <lacht> eng beieinander äh, sind immer und deswegen kommen wir zusammen und versuchen ein Team zu sein. Äh, wir haben durchaus äh, gemeinsame Ziele und, äh, und wir halten einander accountable, wenn wir zusammenarbeiten, das äh, durchaus. Ähm, und äh, das fehlt uns nur, das in ein Teamgefühl zu bekommen, obwohl wir äh, oft ist, äh, nicht äh, miteinander direkt arbeit äh, arbeiten, sondern nur ab und zu mal zusammenkommen.
1: Ja, das macht sicherlich schwierig, ein Team im engeren Sinne zu sein. Yeah. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz nachfragen wollen, dass das so gesagt Buzzword Psychological Safety. Wie, wie siehst du das selber? Also halt, sagst du, naja gut, das muss man erwähnen, weil es halt jetzt gerade so wichtig, weil es jeder bespricht. Aber halte ich nichts von oder doch? Ist schon Na, ich wichtig. Finde,
2: ich finde, Lincioni hat das viel besser dargestellt und nur uh, statt ein Buzzword. Genau durch sein Modell, erklärt, was fehlt oder was muss in ein Team äh, gegeben sein, damit sie sich in, äh, zu ein, hin zu einem Real-Team und das richtig die, mit den Offenheit einen Umgang miteinander hinbekommen. Ja. Das ist schon durchaus wichtig.
0: Okay, also das Thema ist schon, liegt dir schon noch mit am Herzen. Mhm. Aber man muss damit halt auch was tun oder arbeiten. Und da,
2: wichtige Sache ist diese Selbstorganisation oder das hinzubekommen das Team, ist nicht eine Sache, was über Nacht passiert. Man kann die Leute nicht in einen Raum zusammenstellen und Tour zumachen und selbst organisieren. Das geht nicht. Das ist ein längerer Prozess und äh, wird äh, auch äh, seine Schwierigkeiten, seine Sprünge und wieder Rückschritte äh, bekommen, äh, haben. Und das ist auch dass jeder Einzelne sich auch äh, damit reinfinden muss in den Team und muss sich auch selbst organisieren täglich gegen, äh, mit den anderen, indem äh, sich, äh, sich äh, seinen Platz findet. Und das ist, äh, das ist, das ist nicht äh, nicht so einfach. Und vor allem ist es nicht nur das Team. Äh, Selbstorganisation hat sehr viel mit Management, wie wir gesprochen haben, und wie sie das unterstützen können. Es ist sehr wichtig
0: man ist nicht sofort ein Team. Jetzt muss ich ja doch mal kurz an die Teamphasen irgendwie denken, Forming. Geht es da nicht los so mit den Teamphasen?
2: Ja, du, du redest von dem tuckman modell von Working Groups und wie sie sich entwickeln über die Zeit, wo man zu Beginn sich formt und kommt zusammen und muss erstmal jeder sich ein bisschen die anderen kennen und vor allem schauen, wo ist mein Platz in dieser Gruppe und das ist äh, das Forming-Teil, da können wir noch die Beispiele, was, äh, was wir vorgetragen haben, nochmal erzählen, wie wir das gemacht haben. Aber äh, bevor man als, als Team performant wird, gibt es erstmal äh, ein bisschen hässliche Phase des Stormings, wo man sich ein bisschen äh, sich kennenlernt und vielleicht... Äh, ein bisschen ungern mit den anderen arbeitet und versucht dann, sich äh, äh, Allianzen zu bilden und äh, das ist immer eine ein lustige Phase, äh, vielleicht lustig ist der falsche Wort, aber <lacht> interessant zu beobachten. Interessant zu beobachten und auch als, als Coach oder Scrum Master muss man richtig ganz eng mit den Teams in der Phase arbeiten, damit es äh, äh, nicht in die falsche Richtung geht. Und man tut das, indem man genau Ziel äh, sich äh, mit dem Team setzt, wo wollen wir hin, wie wollen wir äh, miteinander kommunizieren, wie wollen wir zusammenarbeiten arbeiten, welche Artefakten hilft uns und dass man richtig äh, äh, in einer Scrum-Situation sehr äh, gut äh, das tut mit den Tools und, äh, und Techniken, was Scrum anbietet, sei es die Definition of Ready, Definition of Done, das Working Agreements für den Team, das hilft dem Team in den Phase des Normings hinzubekommen, wo es auch durch die Ritualen, die mit den Daily Scrum oder die Review Meetings und die Retrospective in diesen fixen Meetings durch diese Ritualen lernt man Teams die Normen oder die Wege miteinander gut äh, auszukommen und die Verhalten, die das unterstützen, äh, nochmal festzuhalten und und immer wieder zu üben. Die letzte Phase, des Performing, das schaffen die wenigsten äh, Teams. Das ist äh, schon in äh, der Phase, wo sie mehr leisten könnten, dass sie selber sie, äh, äh, eingeschätzt haben und auch anderen, wo sie richtig, nicht nur für das, was sie tun, gerade stehen und, und sich rein äh, ins Zeug legen, aber auch ist es denen in dem Phase auch wichtig, dass die anderen äh, im Team sie weiterentwickeln, dass sie auch besser werden, indem man stärkt die Stärken gegenseitig und das ist eine, eine seltene Phase. Ich habe es selber nur einmal richtig erlebt mit einem Team, die äh, äh, unglaublich waren und das war äh, ich war der Scrum Master, habe es äh, erstmal übernommen von meiner Kollege und weitere 113 Sprints zusammen gemacht mit denen und die waren bei weitem ein High Performance Team. 113. Ja, das ist ungefähr ein bisschen über zwei Jahre. Ja. Ist Performance und High-Performance das Gleiche? Äh, das Performance ist, äh, ja, man kann performen, man kann einfach äh, äh, was rausbringen, aber das High-Performance ist das, wenn man übersteigt seine eigene äh, Schätzung, was er äh, in der Lage ist. Und das ist wegen, deshalb sehr selten, dass man in den in den Rahmen kommt.
0: Also wenn dein Team nur performt und noch nicht high performt, dann
2: ist es jetzt nicht ganz besonders blöd. Na, das Performen ist auch gut. <lacht> Wir wollen, dass alle Teams performen können, aber wenn die darüber hinaus noch das bisschen mehr oder die, die diese Innovation mit reinbringen können, was nie vorher äh, gesehen wurde, das ist dann schon in der High-Performance auch.
0: Du hast Tuckman vorhin gesagt, ähm, und du hast jetzt gar nicht Teambuilding, sondern Workgroup. Wie hast du das gerade genannt?
2: Das tuckman modell ist nicht zum Teambuilding. Das oh, äh, war vor, der, der ist noch viel früher. Da musste ich mich äh, lügen, am 50er, 60er Jahre. 65. Äh, er hat mhm. eine Analyse gemacht über Working Groups. Da war die, äh, die, die Thema Teams noch äh, gar nicht so geläufig. Man äh, hat das aber noch erweitert äh, in der äh, Projektmanagementphase, wo man dann auch noch eine fünfte Phase reingeführt hat von Adjourning, wo das Team nach dem Projektabschluss wieder auseinandergezogen äh, wird und wie sie sich dann in dieser Phase sich, äh, wieder in ein neues Team findet oder wie sie die, die Erfahrung in dem Team nochmal äh, äh, wertschätzt und reflektiert. Und die, das Learning in den nächsten Team mit heim, äh, hineinbringt. Das war die Idee damals.
0: Projektteams, ähm, wird sagen, dieses Modell, das denn noch irgendwie, kann man mit dem noch was anfangen heutzutage?
2: Es kommt darauf an, das ist, äh, wie gesagt, es äh, hängt von dem Kontext ab. Und äh, da gibt es unterschiedlichste Konstellationen. Idealerweise würde man nicht in diesem Konstrukt arbeiten. Und oft ist es man mehr mit einer Produktentwicklung und braucht diesen künstlichen Konstrukt nicht. Das ist manchmal für die Abrechnung äh, interessant, aber äh, heutzutage bauen wir oder äh, wir haben wir ja eine Dienstleistung, was wir über längere Jahre äh, äh, bauen. Und äh, es ist nicht tot, nachdem wir fertig sind, sondern es sollte oft das Weiterleben und weiter einen Dienst oder diesem Produkt geben. Deswegen ist äh, Projekt ein bisschen unpassend. Aber es gibt andere Bereiche, wo das dann äh, durchaus noch passt, wenn es dann abgeschlossen wird und, oder übergeben wird. Und das Team kann sich auf andere Themen äh, äh, konzentrieren. Idealerweise würde das Team trotzdem noch intakt in halten und kann einfach das nächste Projekt annehmen. Und man würde nicht neu sortiert werden, weil da hätte man sehr viel erreicht äh, Richtung ein High-Performance-Team. Und das wieder auseinanderzunehmen, äh, fangen die von Null wieder an.
1: Aber die vier Phasen hättest du schon äh, heute auch noch für relevant. Und ja, und, und, und,
2: das? und das sieht man auch. Und bei jeder Veränderung im Team. Äh, Werft man die wieder zurück ins Storming, sei es ein neuer Mitglieder kommt hinzu oder einer wird rausgenommen oder aber auch wenn das Projekt oder das Thema, das Projekt oder woran sie arbeiten, Sieg endet, dann kann man ein Team, kann ein Team wieder zurückfahren in der Storming-Phase muss seinen Weg wieder herausfinden, herausarbeiten.
1: Das ist eigentlich das Wichtigste an dem Modell, dass man bedenken muss, dass es kein rein vorwärtslaufendes Ding ist, wo man einfach automatisch irgendwann beim Performen ankommt und alles ist gut und man muss einfach nur die Zeit aufwenden, ins Performen zu kommen, sondern jede Änderung führt leider dazu, dass man wieder von Null anfängt und wieder aufbauen muss.
0: Wir sind gerade mit dem Forming gestartet. Und beim Forming, also wie kommt so ein Team zustande? Kann man doch eigentlich, wir hatten gerade schon so Manager, spielen da so eine Rolle und du übernehmen auch den Designprozess oder der Designprozess wird von dem Team übernommen, also irgendwie so ein Self-Forming.
2: Ja, das die, die genau das hatten wir in Dublin in unserem Workshop versucht, dass die, die Gruppe, wir haben denen eine Aufgabe gegeben, wir wollten die, die Scrum Alliance Webseite neu machen, wir haben bestimmte Bereiche uns ausgesucht, was wir besonders äh, schön machen wollten, und wir haben dann jeden Tisch dann äh, ein Päckchen mit verschiedene Profile von Personen, so Personen sozusagen, und die sollten überlegen, wie ein das ideale Team äh, zusammengestellt werden könnten. Wir haben denen 20 Minuten Zeit dafür gegeben. Und da, wir sind dann vorbei und haben ein bisschen gecheckt und ein paar Fragen gestellt oder ein bisschen Input gegeben. Und dann am Ende hatten alle Tische ein Team entworfen und dann als Follow-up hatten wir gefragt, was war dann wichtig für die Entscheidung. Und da ist es meistens dann die, die technische und funktionelle Fähigkeiten, die, die da beschrieben wurden, Uh, für, für fast allen haben die das dann angewendet. Manche haben auch geguckt, dass ein Team uh, aus Leuten mit unterschiedlicher Erfahrung, uh, Jahre Erfahrung haben, damit es eine gute Mischung gibt. Bei manchen waren uh, auch die persönlichen uh, Präferenzen uh, die was sie jeweils beschrieben wird, dass sie versucht haben, dass die, die alle früh morgens äh, äh, gerne arbeiten, zusammenkommen oder die, die eher später, so als Beispiel. Und dann hatten wir auch noch ein bisschen reingesteckt, äh, wer mit wem gerne arbeitet und gefragt habe, ob das seine Rolle gespielt hat. Und das war auch für, für manche, fast die Hälfte hatte seine Rolle gespielt. Und dann, was wir noch ein bisschen länger beschrieben haben bei jeder einzelne, war, wie sie mit anderen Personen äh, sich auseinandersetzen und wie sie, wie sie ihre Problemlösungsfähigkeiten, äh, äh, das mhm. wurde kurz beschrieben. Und vielleicht war es, weil es ein längerer Text war, aber für die meisten hat es keine Rolle gespielt. Erstaunlicherweise. <lacht>
1: kann man nicht so gut in Zahlen fassen,
2: sondern nee, so nee. ja? und das ist, wo wir gesagt haben, ja da, genau das passiert bei Managed led äh, oder Manage, Management äh, äh, selektierte Team, dass sie auf die Sch schnell Zahlen und und schnelle äh, 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 Punkte äh, greifen können, aber nicht in der Tiefe gucken kann, wie ticken die Menschen und werden die dann gut miteinander auskommen. Und das kann einem von außen sehr schwer tun. Und danach hatten wir dann unseren Weg beschrieben. Wo war das zuerst vielleicht ein Schritt davor? Ich hatte schon erzählt von Esther Derby, wo sie meinte, dass es ironisch ist, dass man engagierte Mitarbeiter nicht diesen Entscheidung überlässt. Überlast. Und wir finden, dass genau das ist ein besserer Weg. Nicht nur, es ist zwar dauert länger und es ist mehr aufwendig, aber wenn die mitentscheiden, mit wem sie zu tun haben und was sie, woran sie arbeiten wollen, ist es ein lang äh, nachhaltigeres Ergebnis am Ende und wahrscheinlich erfolgreicher. Allein deshalb, weil sie sich selber das entschieden haben, wollen sie, dass zu einem Erfolg führt. Vielmehr ist wo sie dann von einem Manager dann hingeschoben wird von A nach B und äh, losgelegt werden. So, was wir wenn wir in einer Situation, in einem Kontext sind, wo das möglich ist, wir sitzen sehr lange mit dem Management zusammen und beschreiben das, auch ein bisschen beruhigen die Ängste, die sie haben, was dann kommen könnte. Und als Ergebnis stellen wir eine Art Definition of Done. Wenn die Teams geformt sind, welche Kriterien, wären dann wichtig, dass sie erfüllen. Und so könnte dann ein bisschen aus Management-Sicht die Rahmen beschrieben für das Team, wo sie entstehen sollten und, und was nicht. Und da ist oft das, in unserem Fall die Größe des Teams, die, das Wissen und Fähigkeiten im Teams, dass sie in der diverse Gruppe sind, dass sie unterschiedlich äh, äh, in Erfahrung und Zeit innerhalb des Firms mit sich bringen sollten und dass sie auch end to End äh, in der Lage sind zu liefern mit so wenig äh, Abhängigkeiten wie möglich. Und äh, letztlich und was wir noch bei der Scrum Gathering als Bonusfrage gestellt haben, war, was vielleicht noch fehlt, und dass jeden Team auch ein Scrum Master und ein Product Owner haben könnte, kommen von den Zuschauern. Logischerweise. <lacht> ja. Es ist wichtig aber, dass man so wenig wie äh, möglich, damit das Team nicht so sehr eingeschränkt ist. Es ist ein bisschen der Goldilocks Rules, dass man genau das richtige Mischung hat. Und nicht so viel und nicht so wenig, nicht so heiß und nicht so kalt. Ist das,
0: ist das für euch so eine universelle Definition of
2: dann für Teamforming? Oder? Das, das war gerade in diesem Kontext, ich muss eins noch in, in diesem Fall, wovon wir hier berichtet haben, war noch ein, dass der Teams gleichmäßig verteilt sein musste über drei verschiedene äh, äh, Locations. Das klingt ein bisschen komisch, aber es war das Problem, dass die das Wissen sehr stark in bestimmte äh, Städte waren und wir wollten absichtlich das aufmischen, dass die Wissen überträgt in den Teams an den anderen Standorten. Und Deswegen haben wir zu Beginn das, äh, das noch als äh, Bedingung verknüpft. Zwei Jahre später, kann ich ein bisschen vorgreifen, Spoiler, hat das, äh, das Unternehmen nochmal dasselbe Übung gemacht, aber mit den einer Änderung, dass die co-located, dass sie in einem Ort sein sollten, weil sie wussten, dass wir noch besser sein. Und bis dahin waren auch die Wissen stärker verteilt, wo sie das dann auch können könnten. So, bevor eine, so ein Team-Forming-Event ist, ist es sehr wichtig, alle Fragen und Ängste nochmal zu äh, adressieren. Und deswegen hatten wir zu Beginn noch mehrere Town-Meetings haben wir die genannt, wo wir aus die, äh, äh, zum Teil vor Ort, also aber auch über Videoübertragung Zeit für den Mitarbeiter äh, gegeben, Fragen zu stellen und zu, zu äh, äh, ihre Sorge loszuwerden. Und da, das war gut, um auch dort die Leute ein bisschen zu beruhigen. Danach, ist es dann der Tag kam, es war insgesamt eine Offside über drei Tage mit 40 Leuten waren wir insgesamt und wir haben dann begonnen mit einfach einer Aufwärmübung, wo wir verschiedene Fragen gestellt haben, die begannen mit äh, magst du Fußball und dann würden die Leute zusammenkommen, die Fußball mögen und die, die es nicht mögen, eher weiter wegstehen und dann haben wir ist auf äh, einfache Fragen, dann eher auf die arbeitbezogene Fragen und am Ende eine Frage, wo die alle zeigen können, wie sehr sie glauben an das, was sie tun und noch eine Frage, ob sie glauben, dass äh, wir ein erfolgreiches Ergebnis erzielen könnten in den Tag. Und da waren die sehr nah bei anderen, und das war ein guter äh, Beginn, dass die Leute ein gutes Gefühl hatten, dass es dann ein gute Sache wird. Dann haben wir natürlich die, die Definition of Done, was wir vorhin besprochen haben, was die die Einschränkungen oder die Constraints, den Rahmen, in dem sie arbeiten. Und zu Beginn hatte ich auch gezählt von der ideale Team, da haben wir den auch gefragt, wie sie das sehen. Und dann auch noch die Ablauf beschrieben, was passieren werden. Und wir haben, wir haben auch wie ein Open Space, uh, The Law of Two Feet oder das Gesetz von zwei Füßen, wo wir gemeint haben, wenn du glaubst, da in der Diskussion, wo du gerade bist, keine weiteren Beitrag leisten zu können, dann beweg dich zu der nächsten Gruppe. Aber nicht stehen bleiben und nicht unzufrieden sein, sondern geh dahin, wo du glaubst, was beizutragen, beitragen zu können. Und dann ging es dann los und wir sind iterativ und incremental vorgegangen in Timeboxes von 10 bis 15 Minuten. Am Ende, es war nicht ganz streng genommen, sondern wo wir gespürt haben, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, haben wir einen Stopp gemacht, gebeten, dass die Gruppe erzählen, wo sie gerade sind, ob sie den Definitioner dann erfüllen oder ob sie irgendwelche äh, Announcement halten oder äh, bitten an die restliche Gruppen, zum Beispiel, ja, sie brauchen mehr UI, UX Leute in diesem Team oder wir, uns fehlt ein Scrum Master oder wie auch immer. Und das könnten die dann mitteilen und wir haben drei Runden dann gemacht. Und nach drei Runden war es dann soweit. Sie haben sie gefunden, die Teams und wir haben gesagt, es ist nicht hier im Stein gemeißelt und wir könnten dann, wir werden vielleicht erzählen, dass es dann nicht klappt und das neu machen, aber den gefragt, könnt ihr vorstellen, das erstmal auszuprobieren? Alle haben das zugenickt und dann haben wir dann denen die Aufgabe gegeben, zwei Teamentscheidungen gleich zu machen. Zum einen, wie heißt ihr? Gebt euch euer Team einen Namen? Und was macht euch einzelartig? Ja? Und das ist in ein Motto oder Mission zu formulieren. An den folgenden äh, zwei Tagen haben wir uns dann mit Team-Building-Übungen äh, beschäftigt und auch die Backlogs aufzubereiten, dass wir am dritten Tag dann loslegen könnten mit dem ersten Sprint-Planning. Und das war für eine Produktentwicklung, was die, worauf die alle drei gearbeitet haben, für die nächste Version, und die waren sehr erfolgreich auch. Und die sind so geblieben, keiner wollte sie wechseln, bis äh, die zwei Jahre später, wo sie dann das neu aufsetzen wollte, in dem die co-located waren.
1: Das heißt, Moment, jedes, es waren drei Teams am Ende?
2: Drei Teams am Ende. Und
1: jedes der drei Teams hatte Mitglieder aus drei unterschiedlichen Locations? Genau. Das ist schon eine Aufgabe für so ein Team, würde ich sagen.
2: Ja.
0: Frage wäre für mich, Du hast jetzt gerade gesagt, die haben sich dann ihren Namen sich selber bestimmt, haben ihre Mission formuliert. Mhm. Dann seid ihr später ins Backlog reingegangen und das konkrete Aufarbeiten. Das heißt, es gab nicht vorher schon Product Owner, die zum Beispiel gepitcht haben um ihre Bereiche, sondern
2: auch die Inhalte haben ja. sich erst damit geformt. Äh, Dankeschön, das habe ich äh, übersehen oder äh, äh, vergessen zu erwähnen. Es gab zu Beginn ein Product Owner, und er hatte schon äh, gesagt äh, zu Beginn des Tages, wo er mit der Vision von dem Produkt wie er sich entwickeln sollte. Aber nur einen? Nur ein für drei Teams. Wir haben ziemlich schnell herausgefunden, dass das nicht geht und der <lacht> ist nie erreichbar und dann nochmal Team, die Teams damit konfrontiert und die haben dann aus ihrer Gruppe dann jeweils ein Product Owner benannt. Der das dann und der eigentliche Product Owner wird dann CPO und mhm. er arbeitete eng mit diesen Gruppe. Aber das war eine Erfahrung, was wir mit dem Team machen mussten, dass sie das dann rausgefunden haben. Der CPO dachte, der könnte es schaffen, aber das ist schon schwer. CPO, also Chief Product Owner. Chief
0: Product Owner, ist das jetzt so eine Art Subteam? Sind die auch schon wieder ein Team? Also die drei Product Owner und der Chief Product Owner? Ja,
2: das ist eine Art äh, Product Owner-Team, wo sie sich äh, alle zu dritt dann sich um den Backlogs für den drei Teams, sie haben ein gemeinsames Backlog und das musste dann das Team dann aufbereitet für den Teams und auch äh, für die Plannings und zusammen, ja.
0: Und Product Owner muss man ja gleich das Gegenstück fragen. Also haben die überhaupt sich auf Scrum geeinigt als Framework? Oder? Ja,
2: das war äh, auch Voraussetzung. Das haben wir nicht in der Definition dann genannt, aber das kam von denen auch. Wir hatten auch vorab auch ein Training gehabt, bevor wir damit angefangen haben, dass jeder wusste, was Scrum war und wollten gerne in Scrum arbeiten.
0: Dann wäre die letzte, meine Anschlussfrage noch, gab es dann auch drei scrum master oder gab es auch einen Chief? Scrum Master?
2: Nein, äh, es gab drei Scrum Masters und wir haben den begleitet die ersten, glaube ich, vier oder f äh, fünf Sprints und haben die Scrum Masters ausführlich äh, gecoacht und unterstützt. Standen die dann miteinander noch in Kontakt? Ja, ja und haben voneinander gelernt. Und vor allem war die große äh, Herausforderung, war diesen getrennte Daily Scrums mhm. abzuhalten, damit das effizient geht. Abläuft und die Task Breakdown, die waren nicht immer zusammen. Wir haben versucht, aber die Sprint Changes, ich glaube, jede zweite, dass sie dann nochmal alle drei Teams zusammenkommen und das abhalten. Aber das kann recht, recht teuer werden <lacht> mit der Zeit. Und die haben dann, mussten Wege finden, wie die, die Kommunikation innerhalb des Teams gut unterstützen könnten und das, diese Erfahrungen miteinander ausgetauscht.
0: Jetzt reden wir eigentlich schon damit, wie geht das auch mit mehreren Teams, ne, in einem cool. Produkt halt, äh, zu mit arbeiten. Teams.
1: Mit verteilten Teams. Ganz viele eigene Themen eigentlich. Äh,
0: genau, aber das ist, das aber sollte ist gut. eigentlich aber gar ist gut. Nicht
2: das Thema heute sein. Das wäre dein dreistündiger ja. podcast sein.
0: Ja, im Moment sind wir ja noch ganz okay in der Zeit mit einer Stunde 17, aber wir müssen uns auch nicht übertreiben heute. <lacht>
2: Genau, also ihr habt den Self-Selection-Prozess hier so äh, vorgestellt? Genau, und wir haben dann die Gruppe gefragt, zum Schluss, woran wird das hier scheitern? Oder äh, weshalb denkt ihr, dass das äh, nicht funktionieren würde? Wir haben dann den Feedback bekommen, äh, dass, äh, dass die Leute sie, alle ihre, nur ihre Freundinnen äh, wählen würden. Äh, die Frage kam, äh, dass sie vielleicht nur ein Team von Rockstars sich bildet. Äh, und was, was sollte man tun, wenn einer dann äh, gehen würde und, oder gehen muss? Wie entscheidet man das? Und es äh, interessante Einwände. Äh, wir haben gesagt, ja, dass diese Ängste oder diese Bedenken hatten wir auch, aber nichts ist äh, passiert an denen, was wir es kam an, äh, eigentlich alles anders, als äh, man befürchtet hatte. Der interessante Feedback äh, am Ende war, na, wieso hab, habt ihr mit uns das falsch machen lassen und dann uns erzählen, wie das richtig zu machen ist <lacht> mit den Self-Select? Aber es war ein interessanter Com äh, Feedback. <lacht> Zu den äh, Dysfunctions,
0: das habt ihr nach dem Self-Selection-Prozess abgefragt?
2: Abgefragt, was, warum glauben sie, dass dieses scheitern wird? Die Gruppe beim Scrum Gathering, haben Und? wir gefragt. Ach, beim Scrum Gathering. Ja.
0: Sorry, ich war jetzt beim ja. Self-Selection mit den Teams nee, da, nee, komm, das klang für mich so nach Self-Fulfilling Prophecy. So haben wir jetzt toll mit euch rumgeworkshoppt, aber es geht mhm. natürlich schief.
1: Genau. Hm? Könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, dass hier wird schief gehen. Nee,
0: genau, ja. Das war so im Wesentlichen das, was ihr gemacht habt, ne, in
2: Dublin? Das ist das, was wir vorgetragen haben, ja, genau. Und äh, äh, es gab noch einen kleinen äh, äh, Scherz zum Ende. Wir hatten da verschiedene kleine Puzzle und wir haben gebeten nach Feedback. Und jeder, der Feedback äh, äh, uns gegeben hat, dürfte ein Stück Puzzle mitnehmen. Und wenn das sind, die Puzzle sind immer aus neun Stück. Und wenn er acht anderen findet und der Puzzle passt zusammen, könnten sie dann unser neues Buch von Agile42 äh, bekommen, zugeschickt bekommen. Äh, lediglich hat nur ein äh, Gruppe äh, gebildet bisher, dass ich weiß, <lacht> und äh, hat sich das Buch bestellt oder wird das Buch zugeschickt bekommen. Es das heißt Hitchhiker's Guide to Coaching, to Agile Coaching, und äh, ist auch, äh, kann man über Amazon oder äh, auch über äh, unsere Webseite runterladen als PDF oder bestellen in Hartform Ja. War nur ein Tag. Äh,
0: die Werbepause, die schneiden wir natürlich raus. ne Klar. <lacht> 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 wir schneiden natürlich nichts raus. Mhm. ne Wie immer äh, legen wir ja Wert darauf, ein Gespräch zu führen und dass wir das Ganze äh, als Ganzes halt ähm, euch dann hier präsentieren kann. Genau, wir hatten hier die Sendung unter dem Motto oder so unter der Fragestellung gestellt, die Rolle von Teams in der agilen Transformation. Wir haben jetzt schon irgendwie, jetzt haben wir sehr viel über Teams gehört. Ich hoffe, ihr konntet uns bis hier noch ganz gut folgen. Es sind ja sehr viele Hinweise gewesen und Autorennamen. Wir wollen das alles verlinken nachher in den Shownotes, wenn man das nachgucken kann.
1: Und sonst fragt uns natürlich auch gerne, wir sind ja über Twitter und E-Mail und die Webseite erreichbar oder Facebook auch und äh, meldet euch einfach. Wir können das sicherlich aufklären. Wir können auch Greg sicherlich nochmal anfragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ähm, wir finden das für, schon für euch raus, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt.
0: Ganz genau. Und ähm, vielleicht da nochmal, wir haben jetzt schon vieles gesagt, auch im Vorfeld, glaube ich, schon zur Rolle von Teams in der agilen Transformation. Ähm, geht ja schon erstmal los mit dem Teambuilding. Prozess, also dass sie überhaupt erstmal eine Truppe zusammenformiert, die halt so einen Transformationsprozess begleitet, dann aber auch den Aufbau von Teams experimentellerweise oder als ein Experiment, um komplexe Sachverhalte besser abarbeitbar zu machen oder bearbeitbar zu machen. Gibt es weitere Aspekte in der Teamarbeit, in agilen
2: Transformation? Sind eigentlich immer nur Scrum-Teams-Teams -Teams oder wenn wir könnten, einfach nochmal zurück, wo wir von was ist agil und was wir auch immer die Leute fragen, was, was erwartet ihr davon oder was, was versteht ihr darunter. Es gibt unterschiedliche Antworten. Eins, ein ganz netter ist, to turn on a dime for a dime. Das ist das 10 Cent Stück in den USA, was sehr, sehr klein ist, das man bewegen kann in eine andere Richtung für ganz geringe Kosten. Und das ist, was erforderlich heutzutage ist für Organisationen, damit sie flexibel und ändern können, sehr schnell zu den äh, neuen Konditionen oder neuen Marktanforderungen. Das ist, was sie, wo, was sie suchen. Und ein Weg dahin ist durch Selbstorganisation. Wenn ein Team, der in der Lage ist, sich selbst zu organisieren und auch ebenfalls zu äh, wenden, und zu äh, ändern, äh, äh, ohne durch einen langen bürokratischen Prozess, sondern dass sie schnell auch agieren könnten an den neuen Konditionen. Und das ist die Zusammenfindung, äh, wie man dies, das zusammenfindet äh, wieder. Eine agile Organisation kann aus mehreren selbstorganisierenden Teams entstehen, die sehr flexibel und sehr agil auf den veränderten äh, Situationen agieren können. Das ist ein sehr anspruchsvoller Prozess, klingt das nämlich, wenn du
0: so extrem vielleicht von einer starken Hierarchie halt kommst und möchtest hin zu selbstorganisierten
2: Teams. Von welchen Zeiträumen reden wir Kann man dazu irgendwas sagen? Na, es kommt immer darauf an, welcher Ausgangspunkt, in dem man sich befindet. Wir haben unterschiedliche Kunden, äh, die mal sehr groß und sehr starre Hierarchien sind und das dauert natürlich ein, eine Weile. Ein Beispiel war zwei Jahre lang bei einer gewissen Firma in Erlangen, der, aber diese haben einen großen Erfolg dadurch erlebt und waren viel schneller mit ihren Produktentwicklungen, als sie gedacht haben. Zwei Jahre, zwei
0: Jahre hast du da gesagt.
2: Zwei Jahre, das waren zwei Jahre für eine Division oder eine Abteilung mit 6000 Mitarbeitern.
0: Welche Rolle spielen diese Frameworks, also die Bekannten sind immer Scrum und Kannmann, die wir hier hören, in diesem Prozess oder sind, wie weit sind die austauschbar?
2: Kommt es auf die an oder ist das nicht der Punkt? Ich glaube, das ist nicht unbedingt der Punkt. Es ist sehr hilfreich, den Scrum Framework zu verwenden. vor allem für neue Teams, die sehr stark modelliert und auch ein bisschen vorgeschrieben werden Mussten, wie sie äh, am besten zusammenarbeiten. Anderen Teams, je nachdem, welcher Kontext äh, man äh, sich befindet und wie gewachsen die Teams sind, äh, suchen manche äh, Kanban als äh, Management-Methode, nicht Framework, als Management-Methode, um die Arbeit zu organisieren. Die helfen, die sind die die wo auf die populärste oder worauf man sich als erste äh, greift es gibt auch andere die weniger äh, bekannt sind aber das ist, äh, es ist, nicht, äh, ist nicht ein Muss es hilft aber sehr man kann auch sein eigene entwickeln <lacht> <lacht> unterstützt ihr dabei <lacht> <lacht> na wir wir meinen fangen erstmal mit den bekannten und die Einfache und schauen was dann in deinem Kontext Uh, uh, wie das dann uh, uh, gegebenenfalls angepasst werden musste. Wenn man so einen hohen Reifegrad entwickelt
0: hat, dass man seine eigenen Frameworks selbst organisiert herausarbeiten kann, dann braucht man ja auch gar
2: keinen agilen Berater mehr. <lacht> ja, ja und, und wie gesagt, wir wollen unsere Kunden nicht heiraten. Wir, wir haben auch andere Baustellen. Aber es ist ein bisschen der, der, der natürliche Pfad. Uh, ihr kennt das vielleicht aus dem uh, um, Martial Arts, die uh, Kampfkünste. Wir sprechen von SHU, H in RE. SHU bedeutet, lerne die Regeln, wie die sind bei der Book. Und wenn ihr genug Erfahrung und Wissen habt, könnt ihr dann in H anderes Dinge ausprobieren, aber behaltet euch trotzdem noch an die Prinzipien. Und RE, ist dann selber dann, das ist schon so in Fleisch und Blut reingegangen, dass man selber dann vielleicht in der Lage ist, sein eigene Framework oder Methode auszudenken.
1: Ans äh, We-Agile und Teams gedacht. Ist es für dich schon mal? Hast du schon mal davon gehört? Ist für dich schon mal vorgekommen? Ich meine, agile Transformation und Teams, dass man dahin gekommen ist zu sagen: Ja, agile Transformation machen wir hier, aber Teams funktionieren hier nicht. Ist das? Ist das ein? Also ist, kann ich
2: habe hab gerade äh, eine alte Kollege, wo ich früher Scrum Master war getroffen und sie versuchen was ganz anderes aus. Mit Holocracy und Soziokratie versuchen die erstmal mit einem Unit, weil sie das nicht mehr als Team bezeichnen können, was etwas größer ist und dann Kreisen, die sich zu Themen bezogen sind, was ganz neu aus sie sind gerade mittendrin wir warten noch ab, wie das Ergebnis wird. <lacht> Ja. Ich finde, ja es, auch geht, es, geht auch, es geht, gibt auch andere Konstellationen. Und, und gerade ist das sehr großen Einkommen.
1: Ja. Du hast ja jetzt immer so den, das ist noch ein Punkt, den ich ganz interessant fände, immer so den direkten Schritt oder die Frage. Genommen, was, was verspricht sich ein Unternehmen davon, eine agile Transformation zu machen? Ist ja auch ganz logisch, muss man sich natürlich auch fragen, sonst macht es keinen Sinn. Einfach nur auf, aufgrund des Buzzwords agil transformieren macht natürlich auch keinen Sinn. Aber ähm, ich glaube, oder gefühlt aus meiner, meiner Erfahrung ist heute, glaube ich, auch noch der andere Aspekt, nicht nur, ich will damit schnellere Produktentwicklung oder schnellere Richtungsänderungen ermöglichen, sondern ich habe das Gefühl, dass immer mehr auch die, die Mitarbeiterzufriedenheit potenziell natürlich durch den Faktor, dass zufriedene Mitarbeiter vielleicht auch mehr machen und effektiver sind, aber letztlich, dass das auch ein Faktor ist und dass wiederum Mitarbeiter, die selbstbestimmt in Teams arbeiten, potenziell ähm, zufriedener sind als die von oben Manager bestimmten Mitarbeiter, Darauf wollte ich kurz mal eingehen, wie du das siehst, ob das ja, auch ein Faktor
2: ist. Ja, absolut. absolut. Das ist häufiger nicht der, der Grund, obwohl das ist schon ein oder eine Mal erwähnt, wenn wir reinkommen, die wollen äh, glückliche Teams haben. Wo ich meine, okay, das, aber für mich ist es eher ein Byproduct, eine, ein äh, Nebeneffekt, was kommt. Und das ist auch logisch. Ne, wenn wir die die äh, äh, Motivation von Teams. Äh, äh, Daniel Pink hat ein schönes Buch und Video darüber geschrieben. Was motiviert wird den Mensch? Zum einen ist es ein Purpose, ein, ein Ziel. Das haben Scrum-Teams oder das haben äh, Teams als Voraussetzung, um ein Team zu werden. Ein klares gemeinsames Ziel. Man hat Autonomie. Man kann selber entscheiden, das ist dann die Selbstorganisation, das sieht man dann auch, es ist eingebaut in den Scrum-Framework äh, auch. Und als Letztes äh, sich zu verbessern, Mastery, dass ich lernen, was Neues lernen kann, auch in ein Scrum-Framework, in ein selbstorganisierenden Teams, dass ich lerne, was Rex und mir auch passiert und auch unterstützen kann, damit wir gemeinsam in den Ziel erreichen. Das ist einfach eingebaut und das ist eigentlich das Schönste, äh, ähm, auch seit äh, ich damals angefangen habe, das, äh, das meist äh, erfüllende Aspekt, dass ein Agile-Coach von meinen Teams dahin bringt und die richtig das genießen und, und lieben die, äh, die, die, die Arbeit und wie sie miteinander arbeiten können. Das ist äh, sehr zufriedenstellend oder das macht mich immer zufrieden oder glücklich.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. Klasse. Wir will nicht zufrieden und glücklich sein? Genau. Und bei der Arbeit und die richtigen Dinge gemeinsam erarbeiten. Und was Neues lernen. Und was Neues lernen. Greg, fand ich klasse, dass du dir hier heute Zeit genommen hast. Toll, dass ja, du viel, da warst. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind ganz schön tief hier um. so reingegangen in die Themen. Ich hoffe, ihr konntet uns einigermaßen folgen. Nun, sonst nochmal der Verweis auf die Shownotes. Oder fragt bei uns nach. Wir versuchen zu beantworten und freuen uns eh auf Kontakt mit euch. Würde ich sagen.
1: Bis zum nächsten Mal.